0: Hi und willkommen zu einer neuen Ausgabe des Endlich Jura Video-Podcasts, wo wir deine Art, über Jura zu denken, für immer verändern. Und heute wollen wir deine Art, über Jura zu denken, dadurch für immer verändern, dass wir uns nochmal einen Gast in die Sendung holen. Und ich freue mich, heute Harvey Specters Daughter hier begrüßen zu dürfen. Wir werden gleich rüber wechseln zum Interview mit ihr. Sie hat einen Study-Vlog, den sie vor allem auf Instagram betreibt mit mittlerweile mehr als 12.000 Followern und sie hat ihre Community für uns gefragt, was beschäftigt euch heute in Form eines Fragenstickers. wie können Michael und ich dir dabei helfen, wirklich aufbauend zu lernen, deinen Lernalltag zu strukturieren. Wann streust du Wiederholungsintervalle ein? Was muss man bei einer Lernplanerstellung beachten? Wie gehe ich eigentlich vor, wenn ich, naja, ein kommerzielles Rap besuche und nebenbei mich auch selber noch so ein bisschen strukturieren will? Das macht mir alles ein wenig Stress und Angst und da brauche ich ein bisschen Unterstützung. Und das hoffe ich, haben Sascha und ich von Harvey Specters Daughter hinbekommen. Und deshalb freue ich mich jetzt, dieses Interview mit dir teilen zu dürfen. Kurz bevor wir das machen, noch eine Sache, die ich kurz einschieben möchte. Was Sascha auch während des Interviews mehrfach betont hat, ist, dass sie natürlich auch nicht diesen Vollständigkeitsanspruch an sich erheben konnte und auch nicht sagen, nun ja, ich lerne jetzt jedes einzelne Problem auswendig und dann kann ich das, wenn es im Zweifel drauf ankommt, in der Klausur reproduzieren. Das funktioniert so einfach nicht. Und wir waren uns beide darüber einig, dass man das dann, diese Lücke, die man zweifelsohne haben wird, dass man die durch Denk- und Arbeitsmethoden auffüllt. Dass man lernt, das hat sie auch in ihrer Examensvorbereitung am späteren Zeitpunkt, in den letzten Monaten, bevor sie geschrieben hat, priorisiert. Sie hat gesagt, wie kann ich gezielt mich an unbekannten Problemen trainieren, die trotzdem lösen zu können, auch wenn ich kein Vorwissen habe, auf das ich dann in der Klausur zurückgreifen kann. Und dafür habe ich ein Tool entwickelt, um dir genau dabei zu helfen. Und das sind meine 10 Gebote eines erfolgreichen Jurastudiums. Die kannst du gratis herunterladen. Es ist ein siebenseitiges, ganz simpel gehaltenes PDF, kannst du in weniger als einer Viertelstunde durchlesen. Da werde ich dir genau solche Dinge zeigen. Wie merke ich mir eigentlich Definitionen, indem ich sie besser verstehe? Wie leite ich sie mir eigenständig her? Wie leite ich mir eigenständig Aufbauschemata aus dem Gesetz her? Wenn ich ein Problem habe, wie gerade angesprochen, und ich kann es nicht ad hoc lösen, wie mache ich das eigentlich? Welche Arbeitsmethoden benutze ich dann? Ist alles in den Zehn Geboten so komprimiert wie möglich Aufbereitet. Würde ich mich freuen, wenn du es gratis herunterlädst. Du findest den Link in der Videobeschreibung und im Kommentarfeld und sicherlich auch hier nochmal irgendwo in einer Infokarte. Jetzt aber without further ado zu meinem Interview mit Sascha von Harvey Specters Daughter. Ja Sascha, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Sehr cool, dass du mal vorbeischaust. Ich habe gerade im Intro so ein bisschen über dich erzählt. Es wäre aber glaube ich für meine Zuschauerinnen und Zuschauer ganz nett auch noch zu erfahren, was du genau machst. Als sie hier ja nur H.D. von dir sehen, vielleicht kannst du so ein bisschen erzählen, wie du, wie wir zusammengekommen sind hier in diesem Interview.
1: Klar, gerne. Ähm, ich habe auf Instagram angefangen, einen Blog zu führen unter dem Namen Havi Spector's Daughter, darum H.D. und habe dort täglich über meine Examsvorbereitung gepostet, bis ich dann auch mein Examen jetzt schon fast komplett abgeschlossen habe. Genau. Sehr
0: schön. Das klingt gut. Und du hast einen Fragensticker oder drei Fragensticker, um genau zu sein, gepostet. Macht man, das dann, macht man das dann in den Stories oder wie funktioniert das? Und dann können Leute reagieren.
1: Genau, also wir beide haben uns ja zusammengesetzt und wir dachten uns, wir geben der Community mal einen Mehrwert in Videoform. Und ähm, ich habe dann infolgedessen auf meiner Story, in meiner Story mehrere Fragensticker geteilt, wo die Leute dann einfach mal fragen konnten, was ihnen denn so einfällt, rund um das Thema Aufbauendes Lernen.
0: Okay, cool. Darüber reden wir heute und äh, ich würde sagen, wir haben ja schon so ein bisschen überlegt, wie wir die Fragen am besten strukturieren können. Wir werden auch viele davon beantworten können, wenn auch nicht alle. Wir hoffen dann aber, dass wir denjenigen, deren Frage jetzt ganz konkrete Fragen nicht beantwortet werden kann, trotzdem ein bisschen was mit auf den Weg geben können, was ihnen dann hilft, ihren Lernalltag noch effektiver zu gestalten. Dann würde ich vorschlagen, wir fangen an mit der Frage, die ja so ein bisschen die Struktur des Lernens Betraf. Da wurden Fragen gestellt, wie wo fange ich eigentlich an, wenn ich in die Examensvorbereitung gehe? Wie fasse ich den ganzen Stoff zusammen? Was sortiere ich davon eigentlich aus? Ich vielleicht kannst du erstmal erzählen, wie du das für dich hinbekommen hast, und dann können Leute vielleicht daraus auch ein paar Ableitungen für sich treffen.
1: Klar, ähm, ich habe mich ja dafür entschieden, ein Repetitorium zu besuchen, und bevor ich das Repetitorium besucht habe durfte ich auch schon die dazu passenden Karteikarten kaufen, dass ich schon vor dem RAP damit angefangen habe, die absoluten Basics im Strafrecht-AT, BGB-AT, Allgemeines verwaltungsrechtsstaats mir immer wieder durchzulesen in den Karteikarten. Und das war so ein bisschen mein Anfang ins RAP. Das ständige Wiederholen habe ich dann auch während der ganzen Examszeit, Examsvorbereitungszeit über beibehalten. Ähm, zusammengefasst habe ich in der Zeit nicht sehr viel. Ich habe mit den Unterlagen gearbeitet, die uns gegeben wurden und habe mich mehr auf Karteikarten spezialisiert und habe bei Bedarf Bücher, weitere Bücher und auch weitere Fallbücher hinzugezogen.
0: Okay und das heißt, du hast aus dem Material, was du für dich auserkoren hast, womit du gut arbeiten konntest, hast du dann eigenständig Karteikarten entwickelt?
1: Zum Teil. Also ich hatte auch schon vorgefertig vorgefertigte Karteikarten, die habe ich dann aber auch teilweise durch eigenständige ergänzt oder auch ersetzt, wenn ich zum Beispiel die vorgefertigte Karteikarte ja nicht so ansprechend fand oder wenn ich die Ausdrucksweise, wie sie da dran stand, einfach nicht so gut äh, zum mir nicht so gut merken konnte.
0: Okay. Und hast du dann, wenn du in die Wiederholung übergegangen bist, ja nur noch mit diesen Karten gelernt, seien es die gekauften und die, die du dir selbst erstellt hm. hast, ob ergänzt oder erweitert oder ersetzt? Oder hast du wirklich das ganze Material nochmal rangezogen, Weil das war ja so ein bisschen, glaube ich, das, was deine Community auch wissen wollte. Wie kommt man von diesem Berg runter an Material?
1: Ja, naja, ich denke, da kommt es ein bisschen drauf an. Bei mir war das so, dass ich... Bei äh, Thematiken, Rechtsgebieten, Problematiken, wo ich das Gefühl hatte, ich habe da schon einen guten Durchblick, ich habe das schon relativ gut verstanden. Da habe ich hauptsächlich nur noch mit den Karteikarten gearbeitet und auch immer mit denselben, um mich nicht ständig an eine neue Formulierung oder an eine neue mhm. Ausdrucksweise zu gewöhnen. Und wenn es dann aber ein bisschen komplexere Sachen waren, gerade ein paar Themengebiete aus dem Bereicherungsrecht, äh, Sachenrecht oder Ähnliches, da habe ich dann auch öfter mal ähm, Lernunterlagen oder eben Fallbücher oder... Aufsätze, auch finde ich auch sehr gut, und mhm. auch ähm, und auch eigene Zusammenschriebe noch mal rangezogen und dann mit der Karteikarte parallel noch mal gelesen, damit ich wirklich verstehe vom Verständnis her auch weiß, wo ich hier eigentlich stehe und worum es hier gerade geht.
0: Ja, genau. Das war nämlich das, was die was die Kandidatin der Kandidat, je nachdem wer die Frage gestellt hat, ja auch wissen wollte. Wir haben Bücher, Skripte, Fälle, auch wenn du im kommerziellen Rap warst bekommst du im Zweifel auch alles drei in unterschiedlichen Formaten. Ne? Also bei Altmann zum Beispiel, wo ich war, bekommst du Skripte. Du bekommst ähm, natürlich auch Vertiefungshinweise mit Skripten dann von Altmann, die du kaufen musst. Dann bekommst du Karteikarten. Du bekommst Übersichten, Abstracts, das sind so Kurzskripte. Und bekommst die Fälle mit Falllösungen und auch ergänzender Vertiefung dann im besten, in Form, im besten Fall in Form von Rechtsprechung. Das erschlägt einen ja so ziemlich... Ähm, du hast daraus dann natürlich für dich so ein bisschen komprimiert, vielleicht können wir so ein bisschen überlegen, wie kann man den Kandidatinnen und Kandidaten dabei helfen, für sich so das Richtige daraus zu finden, denn wie gesagt, mich hat das damals sehr erschlagen, du hast 16 Ordner voll mit Material und dann überlegst du im nächsten Schritt, okay, soll ich das jetzt alles lernen, was kann ich davon aussortieren? Wie hast du das für dich gemacht, als du ja auch nicht nur die Karteikarten hattest, sondern auch die Sachen aus dem Rep? Also war das einfach nach aus dem Bauch heraus, womit kann ich gut arbeiten? Weil dieser Vollständigkeitsanspruch, der geht ja nicht so ganz weg, auch wenn man sich davon natürlich verabschieden muss.
1: Ja, so ist das. Also von diesem Vollständigkeitsanspruch sollte man sich wirklich verabschieden. Ähm, naja, bei mir war das so, oder das kann ich eigentlich auch generell jedem examenskandidaten vielleicht an die Hand geben, gerade am Anfang der Examsvorbereitung, ist eigentlich eine gute Zeit zum Ausprobieren. Da kann man auch wirklich mal in verschiedene Materialien reinschauen, seien es Lehrbücher oder Skripte oder andere diverse Materialien, die man findet, Fallbücher oder ähnliches, und einfach mal zu schauen, okay, wo habe ich denn, wo, woraus ziehe ich denn das größte Learning? Und mhm. dann habe ich eben auch so geschaut, also ich habe jetzt auch nicht immer nur mit meinen damaligen reporterlagen gearbeitet, ich habe auch ganz gerne zum Beispiel mit juristischen Aufsätzen gearbeitet, weil ich die ganz gut komprimiert fand und auch sehr präzise ausgedrückt. Ja. Und ähm, im Laufe der, der Examensvorbereitung habe ich mich dann selber darauf beschränkt, nur noch großartig viel in Lehrbüchern oder ähnlichem nachzulesen, wenn ich merke, okay, hier ist mhm. wirklich ein Verständnisproblem da. Grundsätzlich hat man ja das meiste oder vieles vor dem Repetitorium schon mal gehört, sodass man einigermaßen weiß, oh, das, das da komme ich noch gut ran, da mhm. bin ich vielleicht nicht mehr so gut drin. Und wenn das Sachen waren, wo ich gemerkt habe, na ja, da ist, ist, sind die Wissenslücken doch ein bisschen größer, da habe ich dann, dann auch ähm, weitere Materialien herangezogen. Was mhm. ich aber, wo, wo, wozu ich nicht raten würde, wäre jetzt wirklich, diesen Vollständigkeitsanspruch zu haben und bei jeder, jedem Ministreit, jede jeder Thematik, mhm. alles Mögliche jetzt irgendwie parallel mit vier Büchern nachzulesen, da ja. kommt man vorne einfach nicht mehr mit.
0: Ja, und ich glaube, man verliert auch so ein bisschen den Bezug zu dem, was juristisches Denken und Arbeiten ausmacht, denn wenn du dir einfach überlegst, okay, dann nehme ich einfach, ich habe auch mal ein Video dazu gemacht, die 1466 Probleme oder was es waren, hat die Uni Mannheim, glaube ich, mal fürs Zivilrecht ausgerechnet, die man im Zivilrecht kennen könnte, können sollte, können muss, keine Ahnung, ähm, man verliert so ein bisschen äh, das, das Gespür dafür, worauf es eigentlich ankommt, denn dann ist man geneigt einfach 1466 Mal, oder wie oft auch immer es war, ein Problem zu lernen und dann kommt es 1465 oder 67. kommt dann in der Klausur dran, dann ist man aufgeschmissen. Also man muss ja auch sich an kleinen Problemen trainieren und schauen, okay, wenn ich jetzt in der Klausur säße und ich müsste das jetzt bewerkstelligen, wie würde ich es angehen? Wenn man immer nur auf seinen Wissensschatz zurückgreifen kann, dann verliert man, wie gesagt, so ein bisschen den Bezug dazu. Deswegen würde ich äh, tatsächlich daran appellieren, für sich einmal abzustecken, was ist das, was ich lernen möchte zu sagen, das lerne ich jetzt und alles andere muss ich anders hinbekommen in der Klausur. Da muss ich mir denken und Arbeitsmethoden aneignen, auf die ich dann zurückgreifen kann. Ansonsten klappt das wahrscheinlich nicht. Dann bin ich immer aufgeschmissen und ich muss einfach ein, das Selbstvertrauen in meine Fähigkeiten haben, dass, wenn ich in der Klausur sitze und keine, keinen Plan habe, trotzdem irgendwas produzieren kann. Wie hast du das, hattest du dieses Selbstvertrauen, als du in die Klausuren gegangen bist? Und wenn ja, wie hast du es erworben? Worauf hast du dich da verlassen?
1: Mhm. Ähm, anfangs hatte ich dieses Selbstvertrauen definitiv nicht. Ich, hab, ich bin in die Examsvorbereitung gestartet und dachte, okay, ich muss jeden, jeden Streit irgendwie auswendig lernen und auch wenn ich mir durch, mit Gewalt reinprügeln muss. Ähm, Im Laufe der Examensvorbereitung habe ich dann gemerkt, auch gerade in der Klausurübung, dass das juristische Handwerkszeug, welches man auch so im ersten Semester lernt, ne, die Auslegung mhm. anhand von Wortlaut, Systematik und so weiter und so fort, ähm, das ist wirklich das A und O, weil die Wahrscheinlichkeit, dass natürlich irgendwelche exoten Probleme drankommen, die man noch nie vorher gesehen hat, ist sehr hoch. Mhm. Und da kommt es wirklich drauf an, cool zu bleiben, äh, sich nochmal zu besinnen und eben dieses Selbstvertrauen zu haben, mit dem, mit dem juristischen Handwerkszeug diese Probleme zu lösen. Hm. Und da hilft meiner Meinung nach die Klausurübung auch am meisten.
0: Dass man einfach gezielt sich an den Problemen, die man in Klausuren bekommt, dann auch trainiert. Ja. ja genau. Würde ich auch so sagen, deswegen empfehle ich auch natürlich das Klausurenschreiben einzubeziehen die Examensvorbereitung. Wenn man genug davon geschrieben hat und sagt, ich bin so mit dem Klausurschreiben eigentlich ganz gut warm, kann man das hervorragend auch an Problemen, die man aus Klausuren rausgreift, trainieren, indem man einfach sagt, okay, das ist jetzt eine abstrakte Rechtsfrage. Jetzt sitze ich in der Klausur, lasse es im Strafrecht Raub, raubische Erpressung sein. Wie grenze ich das ab? Und dann schreibe ich das Ding einfach mal runter. Ich muss nicht immer zwingend fünf Stunden mich hinsetzen. Diese Übung brauche ich logischerweise aber auch. Da komme ich sicherlich nicht drum rum. Da gibt es Ausschläge in beide Richtungen. Leute mit zwei Klausuren, die dann hervorragende Examiner schreiben, ich hatte eine Mitarbeiterin mit einer einzigen Klausur, mit sechs Punkten, dann mit einem zweistelligen Examen. Dann gibt es Leute, die schreiben 100, 150. Ähm, da muss jeder für sich so ein bisschen den eigenen Weg finden. Ähm, mir ist immer nur wichtig, dass man nicht das Gefühl hat, man muss es tun. Ähm, man muss nicht 100 oder 150 Klausuren schreiben. Es gibt genug Gegenbeispiele, die das belegen. Man muss aber gucken, was einem am meisten bringt. Und ich habe auch Kandidatinnen und Kandidaten, die profitieren am allermeisten vom Klausuren schreiben, dann sollen sie es bitte auch machen. Ne? Also da ist jeder halt auch so ein bisschen anders. Jetzt sind wir ja schon so ein bisschen in diesem Bereich, äh, wie, wie plane ich das Ganze dann eigentlich, worauf verlasse ich mich, wie trainiere ich das? Wir waren so ein bisschen bei der Frage der Lernplanung und das war das auch, was deine Community natürlich beschäftigt hat und was ich auch ganz oft sehe, wenn ich mir die, die Suchbegriffe eingebe, ähm, wie Leute auf meinen Kanal kommen, als sie ganz oft eben nach irgendwas rund um die Lernplanung, rund um den Lernplan suchen. Wie hast du dich da selber strukturiert? Hast du das genommen, was das Rap dir vorgegeben hat? Hast du das für dich abgewandelt? Wir wollen ja später auch noch so ein bisschen diejenigen ansprechen, die sich fragen, wie plane ich das neben dem Rep? Aber wie war das bei dir erstmal?
1: Genau, ähm, ich habe die Grundstruktur meines Repetitoriums angenommen und bin dann auch so lerntechnisch danach gegangen, weil das für mich einfach die sinnvollste Lösung war, ähm, habe aber parallel dennoch einen wöchentlichen Lernplan bzw. Arbeitsplan erstellt an diesem buch vielleicht auch eine kleine Side Note: Auf meinem Instagram-Kanal habe ich auch ein Highlight, wo ich das ganz genau beschreibe, wie man einen Lernplan erstellt, wie man dann von monatlichen Zielen auf wöchentliche, die monatlichen Ziele auf wöchentliche runterbricht runter, mm. äh, und sich dann einfach eine Woche strukturiert, wie man eventuell auch Pufferzeiten bei der Nacharbeit ähm, einplant und so weiter und so fort. Ich denke, sehr wichtig ist es einfach in dem Zusammenhang, sich ein System zu schaffen, ähm, sich so eine, eine wöchentliche Arbeits- Stunden, Arbeitsstundenplan oder Ähnliches zu schaffen hm. und nach diesem auch einfach zu gehen. Ne? Ja. Und wenn man jetzt kein Rep besucht, dann würde ich instinktiv einfach mal damit anfangen, ähm, die, die Basics als allererstes zu setzen, ne? Strafrecht, AT und so weiter und so fort, weil das ist, kommt ja eigentlich in der Klausur dran. Hm. Und äh, das muss auf jeden Fall sehr gut sitzen und um dann eben aufbauend ähm, voranzuschreiben.
0: Ja, genau. Das ist, das ist auch das, was ich immer empfohlen habe. Man merkt es ja auch beim Lernen ganz gut. Du bist jetzt irgendwie, keine Ahnung, im Bereichungsrecht, lernst was zur Leistungskondition und stellst fest, dass manche Begriffe daraus, jetzt im ganz simplen Fall der Leistungsbegriff oder bei 812122 bei der Zweckverfehlungskondition der Erfolg, der mit dem Rechtsgeschäft bezweckt ist, ich merke, ich kann mit den Begriffen vielleicht nicht so viel anfangen. Dann ist eigentlich immer der perfekte Zeitpunkt gekommen, um zurückzurudern, dahin zurückzugehen oder… Ich bin bei 826 BGB, lese was über Sittenwidrigkeit, stelle fest, ich bin mit dem Begriff eigentlich nicht vertraut. Und wenn man das macht, wie du es gerade beschrieben hast, aufbauend lernt, ja, also dass quasi die, die Konzepte, die man für alles braucht, vorweggestellt werden, dann wird man viel eher das Gefühl haben, dass man die Dinge, die man später lernt, dann auch besser versteht, weil eben die Sachen, die man an Vorkenntnissen braucht, schon sitzen. Und ähm, deswegen ist das meines Erachtens ein sehr wichtiger Punkt auch bei der Lernplanung. Wenn man das berücksichtigen möchte, fand das auch interessant, was du gesagt hast zu, der, zu dem jeweiligen Wochenarbeitsplan, denn viele fühlen sich sehr erschlagen damit, sei es, weil selbst erstellt oder sei es, weil das Repetitorium das vorgibt mit so einem Halbjahres- oder Jahresplan. Und das ist deswegen etwas, wovon ich dann immer so ein bisschen abgeraten habe, weil die Gefahr, dass man naja, diesen Plan beginnt, um dann zu merken, man kann ihn nicht so richtig einhalten, ich meine, wir haben die Erfahrung alle gemacht, du wahrscheinlich auch, ich definitiv auch damals. Man, man hat diesen Plan und denkt sich, boah, super, jetzt weiß ich genau, was ich tun muss, um dann festzustellen, es kommt irgendwie hinten und vorne nicht hin, ich bin nicht fertig, jetzt muss ich das nächste schon beginnen, dann schmeißt man es über den Haufen, fängt einen neuen an. Also diesen, diesen Approach, den du vorgestellt hast mit, ich plane erst von Woche zu Woche, ist was, womit viele, glaube ich, sehr, sehr gut sehr, sehr gut arbeiten können, weil man dann eben auch flexibel genug ist, um zu merken, okay, hier habe ich gemerkt, da kann ich was noch nicht, das kann ich dann nächste Woche machen oder ich merke, ich habe jetzt regelmäßig ein unbekanntes Problem in einer Klausur gehabt, habe festgestellt, kann ich nicht lösen, kann ich das vielleicht nächste Woche gezielt am Dienstag trainieren und so weiter und so fort. Also deswegen finde ich das sehr gut. Vielleicht kannst du so ein bisschen was dazu noch sagen, weil das ja auch eine Frage war in deinem Sticker, wie viel du so gelernt hast, ob du es wieder so machen würdest, ob du weniger oder mehr machen würdest, womit du dich wohlgefühlt hast, womit du das Gefühl hattest, nicht ausgebrannt zu sein, was, was hast wenn du das getrackt hast, wie war das für dich?
1: Ähm, ja, also ich habe das ja getrackt. Ich habe täglich meine Netto-Lernzeiten angegeben, was hm. auch teilweise für etwas Verunsicherung in der Community ja. gesorgt hat. Hm. Dazu muss ich sagen, ähm, würde ich nicht zu 100 Prozent nochmal so machen. Also grundsätzlich war das für mich generell, also das Stoppen meiner Zeit oder was auch immer, so ein sehr gutes Mittel, um wirklich zu sehen, hey, du sitzt jetzt nicht am Schreibtisch und lässt dich ablenken oder bist am Handy mhm. oder Ähnliches, sondern du bist jetzt wirklich bei der Sache. Das hat ja. mir dann soweit schon ganz gut geholfen. Allerdings ähm, sollte man sich so ein bisschen davon freimachen, äh, sein sein, Wert oder den potenziellen Erfolg im Examen jetzt daran zu messen, wie viele Stunden man am jeweiligen Tag gesessen hat.
0: Ja. Ähm,
1: es kommt eher auf die Effizienz an und rückblickend habe ich auch oft am Wochenende gelernt. Das hätte ich so auch nicht noch einmal mhm. gemacht. Also mhm. die Regenerations- und die Ruhephasen sind unglaublich wichtig. Die sind genauso produktiv wie die Lernphasen. Und es ist sehr wichtig, mhm. darauf auch zu achten. Auch wenn ja. es Beispiel, ich bin da eher so der Mensch, mir fällt es nicht so schwer, ins Lernen reinzukommen, aber mir fällt es sehr schwer, dann
0: Verstehen. Pause zu machen. Ja. Okay, denn die Frage, die ja kam, und das spielt dann ganz gut da rein, war, ob den fünf Stunden netto Lernzeit pro Tag ausreichend seien. Und ich hätte es jetzt sofort unterschrieben. Lustigerweise habe ich erst vor zwei Wochen oder so wieder angefangen, meine Arbeitszeit zu tracken als ich so ein bisschen aus meinem Muster rausgefallen bin, wann ich mir genaue Zeiten festgelegt habe, ob ich die dann eingehalten habe, ob ich darüber hinausgearbeitet habe, nach oben und unten ist natürlich immer ein bisschen Spiel und habe festgestellt, wow, es ist sehr viel weniger, als ich dachte und ähm, gestern habe ich zum ersten Mal, glaube ich, seit langem 5 Stunden 30 auf der Uhr quasi, ich benutze die App Focus, falls die jemand kennt oder mal auswählen möchte, die arbeitet grundsätzlich in Pomodoro-Einheiten, aber man kann das natürlich nach oben und unten variieren. 5 Stunden 30 und war, ich war nicht im Arsch, aber ich war auf jeden Fall schon mental müder, als ich sonst wäre. Ähm, wie, wie war das so für dich? Also würdest du sagen, im Nachhinein, boah, ich habe manchmal gemerkt, wenn ich, keine Ahnung, sechs, vielleicht auch mal sieben Stunden gemacht habe, ich bin am nächsten Tag auch down. Ähm, ja, vielleicht kannst du da einfach mal so ein bisschen bisschen erzählen, wie das für dich war, weil du hast ja wahrscheinlich auch nicht jeden Tag genau die gleichen Stunden aufs Parkett gekriegt.
1: Nee, definitiv nicht. Also ich muss schon sagen, auf einen Tag, wo ich relativ, relativ hohe Netto-Lernzeit hatte, sind dann auch am nächsten oder übernächsten Tag auch niedrigere Netto-Lernzeiten hm. ne? Ich meine, man ist halt auch nur begrenzt leistungsfähig und das zeigt sich dann insoweit auch. Und nach diesen Tagen, nach Tagen, wo ich vielleicht wirklich mal die sechs Stunden geschafft habe, da war ich dann auch sehr, sehr fertig.
0: Hm. Ja, okay. Ja, ich, ich glaube aber, dass deswegen ist das immer noch irgendwie, es zeigt sich ja bei dir, es hat auch funktioniert, ähm, in einem gesunden Rahmen, weil die Forschung ja nahelegt, dass so ab sechs Stunden langsam beginnt, das so ein bisschen abzufallen. Ne? Ähm, oft lernt man dann Dinge noch, die man da nicht richtig versteht und dann muss man später nochmal Zeit investieren, um da nochmal ranzugehen. Oder man lernt es halbherzig und 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 kann sich nicht richtig einprägen und später darauf zurück. Ähm, eine Frage wollte ich noch, bevor ich dann zum zum nächsten Punkt, ähm, weil dazu auch viele Fragen ja offensichtlich eingegangen sind, übergehen wollte. Wie hast du deinen Lernplan, so, äh, sorry, deinen Lerntag so strukturiert? Also hattest du ein festes Muster, in dem du täglich gelernt hast? Hat sich das von Tag zu Tag so ein bisschen abgewechselt? Wie muss ich mir das vorstellen? Mhm.
1: Ich habe ja von Tag 1 an die Wiederholung sehr priorisiert, mhm. sodass ich jeden Tag erstmal zwei Stunden lang Karteikarten gemacht habe oder eineinhalb Stunden, je nachdem, wie es halt reingepasst hat. Mhm. Ich war da schon auch ein bisschen flexibel. Also ich habe mir jetzt nicht irgendwann mal einen Plan gesetzt und mir dann gedacht, ähm, auf Teufel komm raus, ziehe ich das jetzt so durch, egal was passiert. Es muss mhm. ja alles effizient sein, wie du gesagt hast auch, ne? mhm. dass man da nicht dran sitzt und umsonst Zeit investiert. Ja. Genau. Und nach der ersten Wiederholungseinheit habe ich mich dann meistens ähm, dran gesetzt, das Thema, welches ich jetzt gerade in meinem Selbststudium oder Repetitorium eben behandle, durchzuarbeiten, die entsprechenden Materialien durchzulesen, Fälle durchzulesen, Fälle, durchzulesen, Fälle auch zu lösen. Und ähm, für mich persönlich habe ich dann auch versucht, eine Klausur die Woche zu schreiben, manchmal auch zwei.
0: Okay. Ja, aber es ist ja genau der Rahmen eigentlich. Ähm indem ich mich immer bewegt habe und das auch immer so empfehle. Wie lange ging dann deine Examensvorbereitung insgesamt oder sagen wir mal die konkrete Examensvorbereitung? Manchmal ist man ja so ein bisschen drin und nicht so richtig.
1: Ja, die konkrete Examensvorbereitung vorm Freischuss waren ungefähr ein Jahr und zwei Monate. Hm. Meiner Meinung nach ein bisschen zu kurz. Okay. Ich hätte gerne mhm. noch etwas mehr Zeit gehabt nach dem okay. Ende meines Meditoriums, bevor ich in den Freischuss gegangen bin. Und ähm, bis zum Verbesserungsversuch waren es vielleicht fünf bis sechs wirklich konzentrierte Monate.
0: Okay, verstehe. Jetzt hast du gerade gesagt, du hast das Wiederholen priorisiert von Tag 1 quasi in der, sagen wir, konkreten Examensvorbereitung. Und jetzt wurde unter anderem die Frage geäußert, wie viel Zeit soll man denn fürs reine Wiederholen noch einplanen? Da geistern ja sehr unterschiedliche Vorstellungen durch die Jura-Community wahrscheinlich gilt das für alle Studiengänge. Aber ich stelle das bei uns sehr häufig fest, dass man das Gefühl hat oder Leute das Gefühl haben, sie lernen erstmal alles und dann wiederholen sie nur noch. So nach dem Motto, ich lerne jetzt sieben Monate und dann wiederhole ich fünf Monate und dann schreibe ich Staatsexamen. Es gibt auch E-Books von unter anderem Prädikatsjurist, wenn man den Namen hier so droppen darf. Er ist ja sowieso nicht bekannt, der das auch so empfiehlt. Und ich habe das gelesen dachte mir, um Gottes Willen. Ähm, du hast also offensichtlich sofort angefangen, das, was du auch gelernt hast, zu wiederholen. Und deswegen müssen wir dafür, glaube ich, so ein bisschen eine Lanze brechen und den Leuten sagen, dass was man wieder oder begonnen hat zu lernen oder gelernt hat an dem einen Tag, häufig schon sich anbietet, am selben Tag zu wiederholen, jedenfalls aber am nächsten. Und du hast mir in unserem... Telefonat vorher erzählt, dass du das dann nachher für einen Schwerpunkt mit Anki gemacht hast und da wird dir das ja abgenommen, richtig?
1: Genau, ja, Spaced Repetition. Mhm.
0: Genau, ne? dass man in immer größer werdenden Abständen die Karteikarten oder was auch immer mal benutzt, man kann ja auch Cornell Notes benutzen, manche benutzen Mindmaps, Karteikarten sind immer am einfachsten, meines Erachtens, weil man kriegt die Frage oder den Lückentext oder was auch immer es ist vorgelegt und muss dann aus dem Gedächtnis die Antwort reproduzieren, aber jedenfalls in immer größer werdenden Abständen und wenn man eine Software wie, An wie Anki benutzt, dann wird einem das abgenommen, wenn man das mit händischen Karteikarten macht. Das hast du ja, glaube ich, für den staatlichen Teil gemacht. Ne? Wie hast du das dann gemacht? Nach Gefühl? Oder hast du wirklich gesagt, okay, das ist jetzt ein Block, den mache ich in einem Monat noch mal? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ich habe damals, ich hatte damals tatsächlich ein Karteikartenprinzip. Das war so ein Boxprinzip mit meinen händischen Karteikarten. Nach Leitner?
0: Also dieses ja. mit verschiedenen Fächern? Ah ja, sehr cool. Hm. Ja.
1: Und so wollte ich anfangen und ich wollte es auch durchziehen, allerdings habe ich für mich selber gemerkt, dass die Geschwindigkeit, in der ich die Karteikarten wiederholt habe und die Anzahl der Karteikarten, das hätte so nicht hingehauen. In der kurzen Examsvorbereitungszeit, die ich hatte, hätte okay. ich im Nachgang vielleicht noch drei Monate mehr gehabt, hätte das vielleicht besser funktioniert. In meinem Fall ähm, war das einfach ein bisschen zu langsam, sodass ich dann ungefähr zwei Monate nach Beginn meiner Examsvorbereitung umgeswitcht bin und gesagt habe, okay, ich nehme mir jetzt die Karteikarten immer als Block. Und wenn ich dann zum Beispiel BGBAT wiederhole, wenn wir gerade allgemeines Schuldrecht machen, dann, dann habe ich das halt immer so gemacht, also ich habe immer das, was okay. wir schon einmal hatten, immer wieder versucht zu wiederholen. Und okay. ungefähr brauchte ich so zwei Sitzungen für einen Block, manchmal auch drei, je nachdem, wie umfangreich mein Karteikartenblock war. Und ähm, so habe ich einfach immer versucht, das bereits Behandelte so gut es geht nach einer Reihe. Ich habe mir dann immer aufgeschrieben, ne, mhm. dann habe ich an dem und dem Datum wiederholt. Jetzt kommt ja. schuldricht und dann Schuldrecht bt und so weiter und so fort. Und das habe ich dann immer wieder von vorne rotieren lassen und jeden Tag meine ungefähr zwei Stunden Wiederholungseinheit eingebaut.
0: Okay, ja. Das, das Wichtige ist einfach, und das ist, glaube ich, das, äh, was wir der Community mitgeben müssen, weil die Frage auch kam, wie behält man den Stoff langfristig denn am besten? Das ist halt das A und O des Ganzen. Ne? Dass man die Wiederholungseinheiten priorisiert und regelmäßig am besten meines Erachtens jeden Tag, wie du es auch gemacht hast, in den Lerntag mit aufnimmt. Am Anfang wird es länger oder wird es kürzer sein. Am Ende werden vielleicht die Einheiten etwas länger sein. Dann kann man die auch über mehrere Einheiten am Tag verteilen. Jedenfalls aber muss man es machen. Und wenn man sich sonst überlegt, boah, ich will so gar nicht wiederholen, will man jetzt mal behaupten, kommt man wahrscheinlich nicht so ganz drum herum, dann gibt es zumindest Möglichkeiten, die sind dann in der Erarbeitungsphase etwas umfangreicher oder etwas anstrengender. Da muss man sich überlegen, wie kann ich mir den Lernstoff so aufbereiten, dass ich mir das besser merken kann. Und das ist eigentlich immer dann der Fall, das habe ich mit einer Kandidatin in einem Workshop durchgespielt, weil ich das super interessant fand, habe ich das später auch noch mal so Anna mit auf den Weg gegeben. Sie hat sich diese einzelnen Lerninformationen einfach teilweise in Reime umgewandelt, äh, geguckt, wie kann ich da irgendwie eine emotionale Verbindung zu der Information aufbauen. Da muss man etwas kreativer sein, das muss man auch üben. Aber tatsächlich, allein diese drei Aussagen, die sie für mich beispielhaft damals getroffen hat, was zur Geistigkeitstheorie im Strafrecht, was zum Namensrecht, ich glaube 12 BGB und das dritte ähm, Weiß ich jetzt nicht mehr genau, was es war. Aber diese diese zwei jedenfalls haben sich bei mir von diesem ein-, zweimal Lesen von Ihrer Sache einfach schon eingeprägt. Also wenn man möchte, kann man das machen. Das schließt leider das Wiederholen nicht aus, aber viele Sachen kann man sich darüber besser merken, wenn man ein bisschen kreativer in der Erstellung oder in der Aufbereitung der Informationen ist. Und zu der Frage, in welchen Abständen man am besten wiederholt, hast du jetzt gerade ja schon mal etwas sehr Funktionsfähiges aufgestellt. Ich kann mal ganz kurz so meinen Wiederholungsrhythmus skizzieren, den, den ich den Leuten an die Hand gebe, den wir eben auch mit super vielen Kandidatinnen über die Jahre erprobt haben. Sieht so aus, dass man die Information erarbeitet, da es dann etwas schwierig nachzuhalten ist ist diese erste Wiederholung fünf Stunden später optional. Also wir haben jetzt keine gravierenden Unterschiede in der Gedächtnisleistung festgestellt, ob die Kandidatinnen und Kandidaten das gemacht haben oder nicht. Wir haben aber immer gesagt, Mach's am nächsten Tag nochmal. Ja, also heute was gelernt, dann morgen wiederholt, eine Woche Zeit gelassen, daraufhin drei Wochen Zeit gelassen, vier Monate. Und wenn die Examenswertung wirklich extra lang war, dann nochmal nach zwei Jahren, und wenn man das fürs Leben lernt, noch mal nach zehn Jahren. <lacht> aber ähm, da dürfen wir uns insofern von frei freimachen. Später dürfen wir ja die Sachen auch noch mal nachgucken. Wir müssen sie nicht ewig im Gedächtnis behalten. Ähm, aber das sind so, da hat man zumindest vier, fünf, sechs Wiederholungseinheiten. Und man kann sich darauf verlassen, dass man das auch reproduzieren kann, wenn es drauf ankommt. Da du ein Rap gebucht hast äh, und ich ja auch und äh, offensichtlich auch viele in der Community das gemacht haben, sind noch ein paar Fragen eingegangen dazu, wie strukturiert man sich am besten neben dem Rap? Und eine Frage, ich gucke sie mir jetzt hier noch mal an, war, wenn man parallel oder wie man am besten parallel neben dem Rap lernt, wenn man nach dem Abschluss Repetitoriums noch Zeit hat. Das war für mich so, das war, ich glaube, auch für dich so. Ich weiß nicht genau, wie viel Zeit hattest du nach dem Rap noch oder hast du doch sofort geschrieben?
1: Ich hatte aufgrund der Pandemie noch ein bisschen Zeit, sonst hätte mmh. ich jetzt fortgeschrieben.
0: Okay. Ich
1: glaube zwei Monate ungefähr.
0: Mhm. Wie hast du die für dich genutzt? Also Oder würdest du im Nachhinein auch sagen, boah, das war gut so, das war zu wenig, hätte gern mehr gehabt, wie muss, ich, wie muss ich das einordnen?
1: Also für mich war das zu wenig für mein Gefühl. Ich hätte gerne ungefähr ein halbes Jahr gehabt, vielleicht ein bisschen weniger, das wäre für mich optimal gewesen. Und ähm, in diesen zwei Monaten oder drei Monate waren es vielleicht, habe ich... Ähm, den größten Fokus wieder auf die Wiederholung und das Lösen von Fällen gesetzt. Ich habe dabei dann auch nicht zwangsläufig Klausuren geschrieben, sondern auch tatsächlich dieses problemorientierte die problemorientierte Wissensabfrage gemacht. Mm. Also hier losgelöst mal ein Problem, beispielsweise im Zivilrecht angeschaut und dann geschaut, wie ich das theoretisch hätte lösen sollen.
0: Ja, ja, halte ich für, für super effektiv in den letzten drei Monaten vor allem. Ich habe es in 13 Wochen Plan 13 Wochenplan entwickelt, der eben sich sehr stark am Fall- und Klausurtraining orientiert. Und da trainiert man dann auch genau das. Und ich habe mich sehr gefreut, als du sagtest, du konntest sehr gut auch mit Aufsätzen arbeiten, denn das ist so einer der Bausteine gewesen für mich auf jeden Fall, der mir extrem dabei geholfen hat, auch eigene Denk- und Arbeitsmethoden zu entwickeln und zu verstehen, okay, Autor, Autorin hat vielleicht auch am Anfang des Aufsatzschreibens nicht mega den Plan von dem Problem, aber weiß halt, wie man rangeht und weiß, wie man es dokumentiert. Daraus habe ich immer sehr, sehr viel gezogen, wenn ich so ein bisschen diesen Workflow nachempfunden habe und den versucht habe in meinen Klausuren dann Freitag, Samstag zu reproduzieren. Also, du sagst, hättest gern ein bisschen mehr Zeit gehabt. Bei mir ist es immer so, ich versuche mal alles so kurz wie möglich zu machen. Also, äh, ich habe das Gefühl, wenn ich keine. Kurzen Fristen, keine starren Deadlines habe, führt das bei mir zu Prokrastination. Ähm, da ist jeder so ein bisschen anders. Ich glaube, das Schöne ist, wenn man relativ schnell schreibt, wie jetzt bei dir auch nach zwei oder drei Monaten nach dem Ende des Raps. Äh, es ist halt wenig, äh, man kann es wenig schlecht, man wenig gut umstoßen. Man muss halt dann mit diesem Termin leben und dann, wenn man die Zeit effektiv nutzt, dann kann man auch noch mal viel rausholen. Ansonsten kann ich mir auch sehr gut vorstellen, warum man ein halbes Jahr nach dem Rap oder vielleicht sogar länger sich noch Zeit nehmen möchte. Ich glaube, das hängt dann eben, je nachdem, was Fragenstellerin macht oder oder wo er oder sie gerade steht, da muss man eben überlegen, wie wird sich wahrscheinlich diese Zeit für mich gestalten? Also werde ich eher, weil ich nicht mehr in, diesem, in dieser Struktur vom Rap bin, werde ich da eher rumhängen und nichts machen? Werde ich, wie du, die zwei Monate, die ich habe, noch effektiv zu nutzen wissen? Da muss jeder für sich, glaube ich, so ein bisschen selber schauen. Aber was, was hast du für Gedanken dazu?
1: Ja, doch, das sehe ich genauso wie du. Ich denke, wenn man generell ein eher strukturierter Mensch ist ähm, und dann eben eine gewisse Lernstruktur sich geschaffen hat für das gesamte Repetitorium über, also über die gesamte Zeit ähm, und dann eben am Ende des Repetitoriums immer noch in dieser Lernstruktur ist und dort auch verharrt für die Zeit, bevor man dann wirklich ins Examen geht, dann kann das natürlich super sein. Ja, also dann hast du wirklich nochmal ein paar Wochen, um dir nochmal alles im Kurzdurchlauf vor die Augen zu führen. Vielleicht muss man ja auch nicht irgendwie nochmal jede Karteikarte sehen, sondern eben nur die, wo man denkt, ah, da, da hängt es noch ein bisschen oder das könnte ich mir wirklich nochmal anschauen oder diesen Fall könnte ich wirklich noch einmal lesen. Im Endeffekt hat man ja nie zu Ende gelernt. Ja, ja wenn richtig. Ich, dann dieser Vollständigkeitsanspruch, wie du eben auch gesagt hast, den muss man natürlich ablegen. Mhm. Ähm, aber im Zusammenhang mit der Zeit kurz vor dem Examen kann ich wirklich jedem nur raten, im besten Fall seid ihr schon in einer Lernstruktur drin, die ihr euch zur Gewohnheit gemacht habt, wo ihr nicht großartig darüber nachdenkt, oh, gehe ich heute irgendwo hin in die BIP oder setze ich mich ran, mhm. sondern es ist klar, dass ich mich ransetze, weil das, das ist, was ich seit einem Jahr mache und es fühlt sich natürlich für mich an. Mhm. Und dann ziehe ich das noch die paar Wochen durch und dann Examen und dann ist es auch endlich erstmal vorbei und man kann endlich ein bisschen Freizeit genießen.
0: Ja, definitiv. Wie lange ist es jetzt bei dir her, dass du geschrieben hast?
1: Juli 20, boah, Tatsache, also mein Freischuss war im Juli 2020. Ähm, genau, und dann im Dezember des Jahres 2020 hatte ich dann äh, meine mündliche Prüfung.
0: Okay, verstehe. Ich habe letzte Woche noch mit einem, mit einem Mannschaftskollegen von mir gesprochen, der hat jetzt insgesamt 28 examensperson in seinem Leben geschrieben, also Freiversuch, Verbesserungsversuch im ersten Examen und auch im zweiten Examen den Verbesserungsversuch mitgenommen. Ähm, er meint, ihn treibt jetzt nichts mehr zu einer weiteren, nur einer weiteren Examenskursur. Kannst du ihm jedes Geld der Welt bieten? 28 genügen ihm erstmal. Ja. Fand ich auf jeden Fall ganz interessant mal zu hören von jemandem, der da alle Chancen mitgenommen hat. Ähm, es wurde gefragt, wie man denn jetzt äh, sich noch einen Lernplan oder ob man sich einen Lernplan neben dem Rap erstellen solle. Und du hast am Anfang gesagt, dass du dich der Struktur des Raps quasi unterworfen hast. Und äh, das würde ich in jedem Falle auch so empfehlen. Ich würde nicht parallel mehr noch einen Lernplan schreiben. Den kann man sich dann machen für die Zeit, die man nach dem Rap noch hat, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt. Ich glaube, das, wird, äh, das, das macht einen sonst fertig. Also es ist ja schon genug, was man da tun muss, oder? Ja, Okay. das kann
1: ich genauso unterschreiben.
0: Und Rap-Einheiten nachbereiten. Wie hast du das gemacht? Dann kann ich so ein bisschen erzählen, was ich gemacht habe. Wie, wie, hast du, wie hast du das gemacht? War Nachbereitung, Vorbereitung für den jeweils nächsten Termin ein Ding für dich? Oder ja, wie war das?
1: Doch, definitiv. Also wie gesagt, ich hatte ja immer meine wöchentlichen Arbeitspläne sozusagen. Hm. Und dort habe ich dann meine ähm, Repetitorien-Einheiten eingetragen und dann eben angelehnt daran, wann... Mein, wann ich das nächste Mal zum Beispiel öffentliches Recht im Repetitorium habe, habe ich dann am Tag davor eben eingeplant, öffentliches Recht nachzuarbeiten von der letzten Stunde, damit quasi das Wissen nicht so, damit ich sprich, damit ich das Wissen der letzten Stunde in der jeweiligen Stunde noch einmal besser hervorrufen kann, wenn man hm. meine.
0: Ich verstehe, was du meinst. Ich hoffe, meine Zuschauerinnen und Zuschauer auch. Ja. Ich glaube, dass man ansonsten, wenn man das nicht macht, auch schnell dieses Gefühl hat, nicht mehr mitzukommen, hinterherzuhängen. Was aber zeitgleich meines Erachtens bedeutet, und wir haben das mehrfach jetzt heute gesagt, Vollständigkeitsanspruch ablegen, dass man nicht mit all dem arbeiten sollte, was man bekommt. Man muss sich, also zumindest meiner, meiner Meinung nach, muss man sich für ein Medium entscheiden, das man von denen bekommt. Und mit dem muss man dann gut lernen können. Und für mich war das immer das Lernen an Fällen, ja, also die Fälle, die ich dort bekommen habe und die Falllösungen daraus, habe ich all meine eigenen Karteikarten und Zusammenfassungen entwickelt, mit denen habe ich trainiert, die habe ich vor- und nachbereitet, alles andere habe ich wirklich nur zu Rate gezogen, wenn ich das Gefühl hatte, ich muss. So Und deswegen da vielleicht keine falsche Scheu. Gerade wenn man, wie ich das eben von Altmann beschrieben habe, so viel unterschiedliche Sachen bekommt, das hängt dann auch nochmal vom Bundesland ab und von welchem Standort, aber jedenfalls bekommt man eine Menge Material, keine Angst davor haben, da ein paar Sachen für sich nicht zu nutzen, auch vielleicht zu sagen, mit den Sachen komme ich gut zurecht, hier brauche ich was anderes, hier möchte ich gar nicht die Sachen aus dem Rap benutzen, das muss jeder für sich selber entscheiden. Jedenfalls keine falsche Scheu haben, die Sachen beiseite zu schieben und dann sich eben nur auf ein paar Dinge davon zu konzentrieren. Weil ansonsten kann man die Stunden weder vor noch nachbereiten. Und das wäre dann schade, man möchte ja schließlich aktiv dann mitmachen, die Zeit da abzusitzen. Dafür ist das Geld, glaube ich, zu schade, würde ich sagen.
1: Ja, definitiv, so ist das.
0: Cool. Sascha, das waren die Fragen, die wir beantworten wollten. Wer weiß, ob wir vielleicht noch mal mehr Fragen aufgreifen in der Zukunft. Ich hoffe auf jeden Fall, wir konnten deiner Community damit ein paar Fragen beantworten, ihnen auch einen Einblick geben in das, wie du dich vorbereitet hast. So ein bisschen konnten sie das ja, glaube ich, wie viele Tage hast du genau dokumentiert, auch sehr genau mitverfolgen?
1: Ach, also auf jeden Fall
0: 1.000. 1.000, okay, ja, das hatte ich im Kopf. Aber gerade habe ich überlegt, waren es wirklich 1.000, das erscheint mir doch sehr viel. Aber ja, das ist auf jeden Fall stark. Das finde ich, finde ich sehr gut und damit hast du den Leuten auf jeden Fall, glaube ich, einen sehr coolen Einblick gegeben daran, wie das wie das aussehen kann. Ich hoffe, dass oder ich bin mir sicher, dass die Fragen, die dir gestellt wurden, sehr, sehr viele von den Fragen sind, die sich meine Community stellt. Also schön, wenn wir da beiden Teilen helfen konnten, das so ein bisschen zusammenführen konnten. Ich bedanke mich sehr herzlich dafür, dass du, dass du da warst und ja würde mich freuen, wenn wir uns bald wieder sprechen. Vielen Dank fürs Einschalten bei diesem Interview mit Sascha von Harvey Specters Daughter. Mir hat das Interview in jedem Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich vor allem, dass viele Dinge von denen, die sie gesagt hat, sich auch mit meinen Ansichten decken. Und ich hoffe, dass wir sowohl ihrer Community als auch meiner Community dadurch einen Mehrwert bieten konnten. Um noch mehr Mehrwert aus diesem Interview für dich herauszuziehen, mag ich dich nochmal erinnern an die zehn Gebote eines erfolgreichen Jurastudiums, die du jedenfalls hier gleich wahrscheinlich auch nochmal mal eingeblendet sehen wirst. Und ansonsten, wenn du jetzt noch weitergehend dich zu den Inhalten dieses Videos informieren möchtest. Wir haben ja auch ein bisschen darüber gesprochen, was es eigentlich bedeutet, jeden Tag zu lernen und wie viel man eigentlich machen sollte. Und Sascha hat von ihren Struggles erklärt, dass sie, wenn sie mal auf sechs Stunden hingearbeitet hat, dass sie dann eben auch nicht es immer geschafft hat, am nächsten Tag auch motiviert am Schreibtisch zu sitzen. Deswegen wirst du jetzt hier irgendwo nochmal links oder rechts ein Video von mir sehen dazu, wie viel Zeit du eigentlich in dein Jurastudium investieren solltest. Ich verabschiede mich mit diesen Worten von dir in dieser Woche. Ich freue mich, wenn du nächste wieder einschaltest oder zuhörst. Mach's gut. Bis dahin. Ciao.